0: Hoofdstuk 7 van De reis naar de baan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, verteld door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Zevende hoofdstuk, Het Stuk. Toen bekend werd dat de commissie besloten had tot een projectiel van 10.000 kilo, waren bange lieden bevreesd voor de gevolgen van een schot dat zulke gevaar te wegwerp. Maar het verslag der zitting antwoordde zegevierend op zulke klein De volgende avond werd de hartsterking wat ruimer genomen. Het kon op de aanvankelijke goede uitslag staan. Daarna kwam men ter zake. Thans, al dus opende de voorzitter de zitting, is het stuk zelf aan de orde. Dat het reusachtig groot moet zijn spreekt vanzelf, maar ons vernuft is dus ook niet verwerpelijk klein. Hoort bij dus, en spaart bij in uw aanmerkingen niet. Na het gisteren behandelde, ging hij voort, doet het vraagstuk zich voor in deze vorm. Een snelheid van 12.000 yard in de eerste seconde te geven aan een bom van 108 duim doorsteden, zwaar 10.000 kilo. Zo is het juist, merkte majoor Elfiston aan. Wanneer, ging Barbeken voort, een projectiel in de ruimte is afgeschoten, wat gebeurt dan? Er zijn drie krachten die er, onafhankelijk van elkaar op werken. De tegenstand der middelstof, de aantrekking der aarde en de kracht van voortdrijving. De tegenstand der middelstof, der lucht, zal weinig betekenen. De dampkring der aarde is slechts 10 mijlen hoog. Met een snelheid van 12.000 yard in de eerste seconde heeft het projectiel in elke seconde de dampkring doorkliefd. Kort genoeg om met de tegenstand der lucht geen rekening te houden. En nu de aantrekking der aarde. Met andere woorden, het eigen gewicht van de bom. Wij weten dat dit gewicht vermindert in de vierkantsevenredigheid tot de afstand. De natuurkunde leert ons het volgende. Wanneer een lichaam vrij naar de aarde valt, ligt het 15 voet in de eerste seconde af. En indien dit lichaam verplaatst was naar een afstand zo groot als die tussen de aarde en de maan, zou die valhoogte in de eerste seconde slechts 173 mm zijn, dus zo weinig als niets. Derhalve bestaat de oplossing van het vraagstuk in een trapswijze bestrijding van deze werking der zwaartekracht. Hoe dit doel bereiken? Door het voortstuwingsvermogen. Daar zit het hem juist, merkte de majoor aan. Wij verkrijgen die kracht, ging Barbeke voort, door acht te geven op de lengte van het stuk en de hoeveelheid kruid. Daarom eerst over de afmeting van het stuk.' Klaarblijkelijk kunnen we het zo vervaardigen dat de weerstand biedende kracht, om zo te zeggen, oneindig is, want het is toch niet bestemd om ermee te manoeuvreren. Duidelijk, zei de generaal. Barbeke merkte aan dat de langste tot dusver bekende stukken een lengte hadden van 25 voet, waarop Master met veel nadruk verklaarde voor een kanon van een paar kilometer lengte te stemmen. Een uitval die beide een meer dan levendige woordenwisseling zullen doen ontstaan zodat de voorzitter van zijn gezag moest gebruik maken. Hij gaf toe dat men een stuk van buitengewone grootte moest hebben... terwijl de lengte een ophoping der gassen onder het projectiel zou veroorzaken. Naar zijn gevoelen was het echter vruchteloos zekere grenzen te overschrijden. Hij voegde er tenslotte nog de vraag bij welke in dat geval de gebruikelijke regelen waren. De lengte van een stuk, zeide hij, is gewoonlijk 20 tot 25 maal de doorsnede van het projectiel en beide gewicht staat tot elkander als 1235 tot 240. Niet genoeg, riep Marston uit. Toegegeven, mijn vriend, en inderdaad zou volgens deze evenredigheid een projectiel van 9 voet dikte en 15.000 kilo wegende voor het stuk in lengte eisen van 225 voet en een gewicht van 3.600.000 kilo. Bespottelijk, vond Marston. Zo denk ik er ook over, antwoordde Barbican, en daarom denk ik deze lengte viervoudig te nemen en een stuk te vervaardigen van 900 voet. Dit voorstel, ofschoon door te bestreden, werd, vooral door de nadrukkelijke aanbeveling van Maston, voor vast aangenomen. Maar hoe dik moeten nu de wanden zijn? vroeg Elverston. Zes voet, beende Barbican. Aan een affuit is voor zulke blaaspijp niet te denken... ...was het gevoel van de majoor. Dat waren toch schoon, zei Marston. Maar dat kan niet, antwoordde Barbican. Ik wens het stuk in de grond zelf te gieten... ...het te voorzien van sterke ijzeren banden... ...en het vervolgens in een zwaar muurwerk in te metselen... ...zodat het weerstand genoeg kan bieden. Als het stuk gegoten is, moet de ziel zorgvuldig worden uitgeboord... ...zodat geen gas verloren gaat... ...en de ganse kracht van het kruid het projectiel aandrijft. Leven het projectiel riep Marst de Luide. Niet te vlug verbaande Barbican met de hand werkende. We moeten het eerst eens zijn over het stuk. Zal het een kanon zijn, of een mortier, of een houwitser? Het stuk moet alles tegelijk zijn. Een kanon, omdat de kamer even wijd moet zijn als de ziel. Een houwitser, omdat het een bom afschiet. Een mortier, omdat het schuin staat. Gegroefd moet het niet zijn, terwijl het projectiel een zo grote snelheid moet hebben. Maar we zijn er nog niet... We moeten nu nog op het metaal terugkomen. Hoort, ons stuk moet zeer sterk zijn, zeer hard. Onsmeltbaar bij grote hitte. Het moet niet kunnen springen en vrijwezen van oxideren door de werking der zuren. Dit alles zal best bereikt worden door te nemen... 100 delen roodkoper, 12 delen tin en zes delen geelkoper. Maar dit komt te hoog in prijs zodat we ons tot gietijzer zullen moeten bepalen. De andere leden vonden dat ook, vooral toen de voorzitter herinnerde dat het gieten van ijzer tienmaal minder kostte dan van brons, gelijk ook ijzer gemakkelijker in de gietvorm loopt. Bovendien gaat de gieting sneller, hetgeen tevens tijd en geld uitspaart. Ook voegde hij erbij dat aldus gegoten stukken in de belegering van Atlanta duizend schoten van twintig tot twintig minuten hebben doorgestaan. Ze zijn toch zeer broos, was de aanmerking van Marston. Ja, maar ook zeer sterk. Springen zullen ze niet. Ik sta er borg voor. Men kan springen en toch geen spaat verdienen, antwoordde Marston, weinig stekelig. Bramikens sloeg op deze aanmerking geen acht. Hij verzocht de secretaris een berekening te maken van het gewicht van een stuk, 900 voet lang, inwendig 9 voet in doorsnede wijd, met een wand van 6 voet dikte. Na enige tijd rekenens verklaarde hij dat zodanig stuk 68 miljoen 40.000 kilo wegen zou. En de kosten tegen 4 cent het kilo? 2.510.701 miljoen dollar. Marston, de majoor en de generaal zagen barbeken met ongerustheid aan. Wees gerust, mijn heren. Ik herhaal het, aan geld zal het ons niet ontbreken. De zitting werd gesloten. Einde van hoofdstuk 7